0: Hello, hello, hola, te saluda Rachel Foster. Para los que no me conocen, soy la host de este podcast. Donde hablamos de todo un poco, pero sobre todo sobre el crecimiento personal. Porque qué mejor que una persona llena de vida, felicidad, íntegra y dedicada a ser su mejor versión y que sabe marcar cada uno de sus puntos en la vida. No olvides que cualquier momento es tu momento. Espero y puedas disfrutar de este podcast de la misma manera en la que yo lo estoy haciendo hoy estamos a 16 de febrero y yo sé que he estado un poquito ausente de, en este espacio tan importante para mí pero we are back y son las 12 y 17 de la noche pero hace muchísimo quería compartirles con, quería compartirles a ustedes una de las técnicas que he estado implementando en mi vida la terapia se volvió un estilo de vida en mí más que todo este tipo de técnicas se volvió un hábito en mi vida y ahora Simplemente no puedo dejar de sentirme tan agradecida por haberlo implementado Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y especial para mí Que lately he estado implementando, implementando en mi vida Oigan, les voy, a, les voy a hacer una confesión He estado intentando grabar el podcast de una forma distinta Porque tenemos nuevo microfonito, o sea, mejor audio Pero se me ha hecho muy complicado y estaba a punto de rendirme, pero últimamente también me he estado obligando muchísimo a hacer cosas Yo siento que si tú no eres tu propia motivación, o sea, nadie lo va a hacer Y entonces espero y les pueda funcionar muchísimo la información que voy a compartir con ustedes El tema del cual vamos a hablar hoy es el aprender a enraizar para conectar Tal vez se preguntarán, Rachel, ¿por qué surge esta palabra convirtiéndose en una fase de tu vida? Para mí, yo siento que últimamente es un tema que se ha estado romantizando muchísimo en las redes sociales. Como que conectar con uno mismo ha sido como la frase de moda, ¿verdad? O sea, como que las redes sociales, que sí, los programas de televisión, incluso cuando estaba investigando los títulos amarillistas de la prensa, los, los libros de, de autoayuda... O sea, como que parece que la respuesta a todos nuestros males físicos y emocionales acosan al ser humano, que nos acosan como seres humanos, están siempre redireccionados a la falta de, de atención de lograr conectar con nuestro yo interior. Y yo creo que conectarse con uno mismo es una capacidad innata que tenemos como personas, o sea, como seres humanos, pero que nos permite establecer una comunicación real y fluida con nuestro yo interno a fin de analizar y comprender nuestros sentimientos, ideas, tensiones, problemas, sensaciones y un sinnúmero de cosas. Pero a medida que pasa el tiempo y adquirimos responsabilidades, yo siento que vamos perdiendo esa habilidad innata. Por ejemplo, ahora yo que estoy en la etapa más linda, pero al mismo tiempo más complicada de ser humano, es decir, la adolescencia tengo 17 años, estoy en plena adquisición esa búsqueda constante de lo que quiero ser, porque creo en lo que creo porque hago lo que hago, esa búsqueda de identidad, yo noto que a veces como les acabo de mencionar, estoy en esa búsqueda de identidad y estoy probando muchísimas cosas por ejemplo, que si escribir, que si hacer arte, que si aprender a tocar un nuevo instrumento que si cantar, como que a que dejemos adquiriendo muchísimas responsabilidades vamos perdiendo esta habilidad innata que tenemos como seres humanos. Y el aprender a identificar nuestras emociones construir bases sólidas de pensamientos en base a ellas, seguirnos siempre como que tan lejos con la parte emocional, es lo que yo considero que nos permite enraizar con nuestra identidad y estar seguro de lo que estamos eh, sintiendo y estar seguro de que hemos aprendido a enraizar primero con nuestra identidad y ya luego con nuestras necesidades, decisiones, emociones y las cosas sin importar su procedencia, pero que influyen de una u otra manera, tanto de forma externa e interna en nuestra vida. Y para mí el término enraizar es más que nada como que un sinónimo de desconexión para lograr una conexión más constante y menos fluctuante en nuestras vidas Es algo que descubrí en medio de mi caos Intentando encontrar y buscar un antídoto que me hiciera sentir menos culpable de las cosas que sucedían en mi entorno O por las cosas que los demás, de las demás personas hacían, decían O incluso las decisiones que estas personas tomaban Y que yo sentía que no tenía un mínimo control y el sentir muchas veces que no tenemos el control sobre las cosas que suceden en nuestro entorno externo Nos hace sentir que tampoco tenemos como que algún tipo de control interno Y yo sé lo, frus lo, frustra lo frustrante que se puede llegar a sentir El pensar de que no tenemos algún tipo O que no ejercemos algún tipo de control sobre nuestras vidas Y... Miren, cuando yo me siento agotada mental y emocionalmente, yo sé que es momento de conectar y verificar si mis raíces emocionales y mentales necesitan más atención y más vulnerabilidad empática. Para que entremos en materia, yo les voy a explicar lo simple pero al mismo tiempo un tanto que complejo que conlleva a comprender esto que es sana heridas y que nos protege de cárceles emocionales sabemos que el término enraizamiento hace mención al desarrollo de las raíces de las plantas durante todo su ciclo de vida de este modo yo puedo decir que eh, que a medida que las raíces tengan mayor superficie donde crecer y donde absorber nutrientes la planta crecerá tanto en su estructura externa y a su vez tendrá una mayor producción de flores y, fru y frutos o sea tendrá una mayor producción y va a crecer de una forma muchísimo más fuerte yo siento que, voy a hacer una analogía que yo siento que nuestro cuerpo es como una planta y para mí las raíces representan nuestras emociones pero si nos descuidamos de ella esta acción se verá reflejada en nuestro cuerpo y eventualmente en nuestros hábitos cotidianos ¿Por qué digo esto? Porque una persona desanimada que no, o sea, no, no ha sabido identificar sus emociones y tampoco canalizarlas para sentirse bien, no tendrá ni el más mínimo ánimo para realizar actividades de ningún tipo. Incluso ni siquiera para poder tener... O sea, cuando una persona evade y no sabe identificar sus emociones, incluso puede llegar a sentir una desmotivación tan pero tan profunda que ni siquiera puede llegar a hacer las cosas como los hábitos cotidianos como levantarse temprano o incluso quedar con sus amigos y yo siento que cuando estamos pendientes de lo que sentimos y consumimos incluso de nuestro entorno nuestras raíces emocionales estarán más fuertes y por lo tanto nosotros podremos florecer en bienestar, felicidad, tranquilidad porque le estamos dando prioridad al núcleo influyente de lo que estamos sintiendo. Miren, hace poco yo estaba escuchando que a veces es importante desconectar para conectar. Incluso pensándolo bien, hasta en el mundo técnico puede llegar a tener que un tanto de sentido. Porque, mira, si te pongo un ejemplo, si tú estás usando la secadora, pero luego necesitas cargar tu teléfono debes conectar algo primero para darle la oportunidad a otra cosa que puede llegar a ser tu prioridad incluso una urgencia en este caso el enchufe representa tu vida y solamente tienes una sola vida, o sea solamente tienes un solo enchufe. Y debes aprender a identificar cuáles son las cosas que necesitan de mayor atención en tu vida. Cuáles son las cosas que debes aprender a desconectar. Cuáles son las cosas que debes aprender a conectar y que requieren de mayor prioridad en tu vida. Y por lo tanto tu atención y tu energía. Y justo así también, a veces tenemos que olvidarnos de... Forma momentánea de algunos pensamientos, ideas e incluso sensaciones negativas, y darle paso a otras que son de mayor importancia, y que nos permiten ver nuestro verdadero significado como personas. Yo siento que más que todo, la despersonalización y la desrealización son los fenómenos que muchas personas experimentan en algún momento de su vida, y que no se trata... Más que nada de las alteraciones de la percepción que nos llevan a distanciarnos de nosotros mismos o del entorno cuando las circunstancias nos resultan abrumadoras. Para mí la técnica del enraizamiento o como muchas personas lo conocen la técnica del, eh, del grounding es un procedimiento sencillo que puede aplicarse cuando una persona se encuentra afrontando una situación emocionalmente desbordante. Entonces la atención puede encontrarse tan focalizada en el trauma o en esas emociones negativas que está experimentando la persona Que puede llegar a la persona a un cuadro de como una parálisis emocional porque no sabe qué hacer con sus emociones No sabe qué hacer con todo lo que está sintiendo y con todo lo que está cargando emocionalmente, incluso mentalmente por ello, el, el objetivo principal de esta técnica consiste en reorientar la atención hacia la realidad y hacia el presente. Y hacia aquellos, hacia aquellos estímulos que, de una otra forma, yo siempre digo como que, que contienen una valencia neutra y que nos generan ansiedad. De hecho, yo he aprendido y he comprobado que cuando traemos nuestro cuerpo al presente... Siento que como que en nuestro cuerpo se refleja una clase de equilibrio Lo cual nos ayuda a regular lo que estamos sintiendo en el momento preciso siendo cómplices de nosotros mismos y no de algo externo Y esto sí que hace sensación de control y gratificación positiva Tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente Pero yo siento que es algo que tal vez desconocemos y que es lo que nos hace obviar la práctica del enraizamiento, como muchos le conocen el, el grounding. Y es que básicamente, eh, para lograr ser unos expertos en la materia, debemos darle mucha atención en lo que estamos sintiendo. Esto quiere decir que debemos eh, aprender a ser nuestros propios psicólogo, psicólogos e identificar ¿Cuáles son las situaciones, personas Incluso momentos, palabras Que nos llevan A sentirnos De esa forma tan abrumadora De esa Situación en la que nos, sabe, nos dice como que Nuestro cuerpo nos grita y nos dice ¿Sabes qué? Dame unos días, dame unos minutos Dame unas cuantas horas y ya regreso contigo Porque ahora solo necesito una batalla de mí versus mí Miren, hace unos años yo leía el libro de los 7 hábitos altamente efectivos Y se dice que es muy importante primero ganar las batallas internas Para poder ganar las externas Es muy importante ganarle a nuestra propia persona Es decir, a nuestros miedos Y a aquellas cosas que nos garantizan que vamos a ser derrotados Por cualquier tipo de situación E incluso Decisión que tomemos en nuestra vida Yo creo que por esto muchas veces Decidimos quedarnos sumamente tranquilos En nuestra zona de confort Y no salir a experimentar nuevas cosas Que tal vez nos pueden ayudar a crecer como personas Entonces es muy importante el Recordar de que Debemos primero Aprender a ganar nuestras batallas internas Para estar preparados Para ganar ...en las batallas o en las arenas del público externo. Y yo sé que no es nada sencillo... ...pero luego de tanto experimentar y e investigar... ...yo les voy a mencionar algunas de las cosas que... ...tal vez podemos llegar a experimentar... ...cuando nuestro cuerpo nos indica que necesitamos... ...una conexión más profunda con nosotros mismos. Necesitamos un date con nosotros mismos. Primero, podemos llegar a sentir que estamos ausentes o perdidos. Podemos sentir que no nos podemos ni siquiera responder a las preguntas... O llamadas de atención Que nos hacen las personas O incluso nosotros mismos Podemos sentir que estamos divagando Lo más probable en temas que Tal vez sucedieron hace años Pero que se siguen sintiendo Como del día que pasó Porque no lo estamos sanando Desde la intención Sino que lo estamos sanando Supuestamente desde la acción Y solo lo que eso nos llevó a sentir En ese momento Y cómo esto Tal vez golpeó nuestro ego O nuestro sentimiento Y sabemos cómo nosotros como seres humanos, la sensación horrible que esto nos puede llegar a... O sea, la sensación que podemos llegar a experimentar como personas es muy fuerte a veces. Otra de las cosas que yo siento que podemos llegar a experimentar es cómo nuestro comportamiento de una otra forma eh, puede llegar a cambiar de equilibrio a errático o incluso desorganizado. Podemos estar confusos con nuestras ideas, tal vez sintamos que estas no están fluyendo como usualmente fluyen, podemos que llegar a sentir que estamos estancados y más que por ejemplo si eres una persona creativa como yo, yo puedo llegar a sentirme pesada, puedo llegar a sentir rocas en mi mano y mis pies y sentir una especie de atadura en mi cuerpo e incluso en las cosas que puedo llegar a sentir, es aquí cuando yo pongo en práctica mi creative healing para los que no lo saben es como una creatividad sanadora, utilizar todo, toda mi, o sea, como enfocar toda mi creatividad en un proceso de autoconocimiento de rayos X para saber lo que estoy sintiendo, utilizar mi creatividad para salir de ese bucle. Pero otras de las cosas que también puedes llegar a experimentar son las reacciones emocionales super, hiper, mega intensas y descontroladas. El individuo llora desconsoladamente. Esto es una de las cosas que a mí más me impactó Cuando yo estaba investigando Me decía Una de las cosas que tu cuerpo puede llegar a eh, decirte Cuando estás sumamente congestionado emo emocionalmente Una de las cosas que las personas pueden llegar a experimentar Es que el individuo puede llegar a llorar descontroladamente Y yo siento que Todo tiene un porqué y para qué Y si tú estás llorando es por algo Y es importante que cuando debes Hacer eh, el análisis profundo y tu cuerpo está diciendo: Sabes que analiza y gestiona movimientos de emociones. Incluso puedes llegarte a mostrar más agresivo, puedes llegar a tener, a, por ejemplo, si eres ansioso, esa dificultad para respirar. Sientes que no tienes tanto control sobre lo que piensas, sobre cómo te sientes y sientes como que si tu frustración te está, te está llevando una, a un tipo de caminos camino lleno de neblina y que no te deja de descifrar las cosas bien y yo creo que muchas veces esto también nos lleva al nivel subjetivo nos puede llegar incluso a, nos lleva a experimentar un distanciamiento de la realidad o de los propios procesos internos que tenemos nosotros como personas o sea esta sensación de estar presenciando como una película o estar viendo el mundo a través de un cristal empañado por sentir como esa falta de visibilidad o esa base o esa base de, de la falta de concurrencia en lo que estamos sintiendo en lo que estamos experimentando son una de las pocas cosas que podemos llegar a experimentar cuando nuestro cuerpo necesita de mayor atención y que nos está pidiendo ahorita una mayor conexión ahora, yo les voy a compartir a ustedes las cosas que a mí me han funcionado para gestionar mis emociones no ha sido nada fácil es un camino en constante búsqueda es un camino en constante cambio Es como es un camino de ensayo y error. En el que voy implementando cosas que siento que me ayudan muchísimo más. Y voy abandonando otras que tal vez. Siento que no, no, debería, no debería seguir practicando porque no tienen tanto impacto como otras. Una de las cosas que yo he implementado muchísimo en mi vida es la meditación. Eh, esto nos ayuda muchísimo a enfocar nuestra, nuestra atención sobre lo, cómo nos estamos sintiendo, sobre nuestra respiración, lo que nos ayuda a tener mayor calma en nuestra mente y alejarnos del ruido y solamente desarrollar un tipo de, de aceptación y observar nuestras emociones desde la ausencia del juicio. Otra de las cosas que a mí me encanta hacer cuando hago este tipo de practico este tipo de técnicas el caminar sola o el tener algún tipo de solo date y mantener este hábito durante muchísimo tiempo es algo que me ha ido haciendo alguna a conectar conmigo misma de una u otra forma y disfrutar de un solo date o de una caminata sola con música o cinea es una oportunidad que te brinda el mantenerte en el presente sin mayores distracciones que las que tú te permitas las, o las que tú permitas que interfieran en ese momento contigo mismo. Otra cosa que a mí me ayuda muchísimo es identificar y dar riendas sueltas a mis emociones. Durante los últimos años yo he podido comprobar que muchísimas personas reprimen sus emociones por temor a sentirse vulnerables. Y creo que es necesario recordar un punto muy importante y es que el no compartir ni comunicar... Básicamente, externamente, nuestras emociones no significa que interiormente no intenten comunicarnos ellas algo a nosotros. Y yo siento que la función de nuestras emociones es revelarnos la información, es revelarnos información acerca de nosotros mismos, de lo que sentimos. Y es por esto que es muy importante no pasarlas por alto. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es el gestionar mi tiempo en coherencia a mis necesidades o incluso las cosas a las cuales necesito brindarles mayor intención y atención. Yo siento que el tiempo que reservas para tu propio disfrute siempre va a ir en consonancia con tus necesidades y no al revés. Yo siento que a menudo siempre como que estamos invirtiendo in Inver, inver, o sea, invent nos inventamos que el tiempo nos sobra y tras cumplir con responsabilidades o actividades que tal vez no nos llenan y nos motivan esto es justamente lo que nos hace comenzar a cambiar y siento que muchas veces nuestros días nos consumen y tal vez malgastamos nuestro tiempo o nuestra intención en actividades que tal vez no nos permiten conectar con nuestro yo interno. Incluso pasamos tiempo con personas que no nos permiten conectar con nuestra persona. Otra de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo. Es el escribir. Tal vez no hay nada nuevo para ustedes. Pero para mí la escritura desde que yo comencé a implementar en mi vida, ¿no? Desde que estoy pequeña siempre lo hago. Es una de las mejores terapias que yo he podido implementar y que me he podido regalar a, a mí misma. Cuando tú anotas tus pensamientos y reflexionas sobre las cosas que han estado sucediendo eventualmente o, o últimamente en tu vida, tú estás disponiendo un recurso que te, ayuda, te ayudará a, a identificar cuál es tu estado emocional predominante y cómo esto puede ayudarte a... O sea, esto es algo increíble porque esto te puede ayudar a extraer conclusiones acerca de las decisiones que últimamente has estado tomando en tu vida o sobre las cosas a las cuales le, está, le has estado dando rienda en tu vida. Y esto, el escribir muchas veces nos ayuda a, re, a reenfocarnos sobre aquello que tal vez ya no tiene sentido o tal vez tiene muchísimo sentido en tu vida y al cual le deberías dar muchísima atención. Para mí, el. Aprender a conectar con uno mismo siempre consiste en mirar nuestra propia historia, nuestros pensamientos, emociones, creencias e incluso el objetivo de conectar con nosotros mismos se basa más que en todo en incluir y transformar lo que quieras, o sea, tu vida. Tú decides cómo, cómo va a terminar tu historia y conectar contigo mismo es honrar tus emociones ...y honrar cada una de las cosas que estás experimentando en el preciso momento. Pero es muy importante que para conocerse a uno mismo... ...y conectar con uno mismo y enraizar con nuestras emociones... ...debemos reconocer cuál es nuestra historia... ...o cuáles son las cosas que nos llevan a sentirnos de esa forma... ...y reservar un espacio para nuestra gestión emocional. Pero cuando nosotros reconectamos con nosotros mismos... Una bueno, de las cosas que a mí más me gusta es que esto implica una honestidad y coherencia y voluntad de escucharse y aceptarse y apapachar cada uno de sus errores. Y desde mi punto de vista, eh, es muy importante el aprender a no solamente conectar con nosotros mismos para luego dar el 100% de nosotros a las demás personas, sino dedicar este tiempo para escucharse y explorarse y descubrir ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las claves para mejorar nuestro bienestar? El tema de conectar con nuestras emociones no es algo nuevo. Pero es algo que últimamente se ha estado viralizando muchísimo en las redes sociales. Y algo que me alegra muchísimo. Así que los exhorto, my difference friends, a que practiquen y que no olviden darse prioridad. Y que, como lo mencioné al principio del podcast... A veces es muy necesario conectar con nosotros mismos para poder lograr ese crecimiento o florecer en bienestar. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda recuerdes que cualquier momento es tu momento. No olvides que si este episodio te encantó y crees que va a haber algún amigo que está pasando por algún tipo de situación. alguna de las cosas que mencioné que puedes estar experimentando cuando estás muy desenfocado eh, sobre tu atención o sobre tu intención sobre tus metas o sobre las cosas que has estado experimentando últimamente, compártelo y no olvides comentar si te funcionó o si estás poniendo algo en práctica, gracias por estar aquí conmigo y no olvides que cualquier momento es tu momento, love you so much bye, nos vemos a la próxima